0: Gut, Vater, wir preisen dich für diesen Morgen. Danke, Herr, dass du hier bist und dass wir keinen Tag, keine Sekunde, keine Minute unseres Lebens ohne deine Hilfe, ohne den Heiligen Geist leben müssen. Und Herr, ich danke dir, dass du mir Hilfe gibst und Unterstützung für diese Predigt und dass du mir Aussprache gibst im Heiligen Geist. Ich bin so angewiesen auf dich und ich gebe dir alle Ehre für alles, was geschieht. Amen. Gut. Gott ist gut. Alle Zeit. Preis wir hatten einen guten Einleitungssong für meine Predigt, der letzte Song, Verfügbarkeit, hier bin ich Herr. Reinig mich, verändere mich. Wir haben über Josef gesprochen und wir haben über Träume gesprochen und wir haben vor allem über Bestimmung gesprochen. Und wir, wir wissen mittlerweile, dass jeder Mensch, sag mal jeder, sag mal jede, im Leben durch Tests geht. Nein, nicht den Krebstest, und nicht den Krankheitstest und nicht den Armutstest, sondern einfach Tests, die, dir, die an deinem Charakter, deinen Charakter testen. Damit du in deine Bestimmung kommen kannst, damit du deine Bestimmung voll kannst. Und wir haben darüber gesprochen, über den Stolztest. Über welchen noch? Grubentest, gut. Und? Äh, schwedische Gardinentest. Wisst ihr, was schwedische Gardinen sind? Wenn du durch die Gitterstäbe durchschaust, das sind schwedische Gardinen, das ist der Gefängnistest. Okay, und heute reden wir über den Reinheitstest. Heute ist der Reinheitstest dran. Geh mal zu 1. Mose 39, Vers 6b. <lacht> Vers 6b, also die zweite Hälfte, da steigen wir ein. Thank you, Lord Jesus. Nimm, wenn du irgendwie kannst, nimm deine Bibel raus und schlag wenigstens diesen ersten Text mit uns auf. Du wirst etwas lernen heute. Und ich rate dir, wenn du kannst, was hier gelb ist, aber in unserem Text, streich mindestens in deiner Bibel an. Das hilft dir, deine Bibel kennenzulernen. Und wenn wir etwas möchten, ist, dass du deine Bibel kennenlernst, damit du selber das Schwert und das Wort Gottes das Schwert des Geistes, richtig handhaben kannst, damit du deine Kämpfe kämpfen kannst. Weil ich kann nicht immer bei dir sein. Deine Freunde sind auch nicht immer da. Nicht die, aber das Wort Gottes und der Geist Gottes sind immer da. Wir wollen dich stark machen. Deshalb lies die Bibel und lerne sie kennen. Okay, habt ihr es? 1. Mose 39, Vers 6. Josef aber war von schöner Gestalt und hübschem Aussehen. Sag mal hübschem Aussehen. Da, hübsch aussehen, gut. Es begab sich aber nach diesen Geschichten, dass eines das Herrn Weib ihre Augen auf Josef warf. Sag mal Augen, mach mal so, sag mal Augen. Ja, okay, gut. Augen auf Jesus, Josef warf und zu ihm sprach: Schlaf bei mir. Also, es hat ihre Augen geworfen. Das kannst du dir mal merken. Wir sagen später mehr zu den Augen. Weiter? Er aber weigerte sich und sprach zu dem Weibe seines Herrn. Siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Hause vorgeht und hat mir alles anvertraut, was ihm gehört. Nein, es ist niemand größer in diesem Hause als ich. Und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Meine Übersetzung. Wie sollte ich nun ein solch großes Übel? tun und wieder Gott sündigen. Äh, ich mag, was die englische Bibel sagt, da kommt es noch drastisch raus. How should I do such great evil? Wie sollte ich etwas Teuflisches tun und mit dir sowas tun, da der, dein, dein Mann mir alles anvertraut? Dein Mann vertraut mir, warum soll ich sowas tun? Weiter, Vers 10. Und wie wollen sie ihm Tag für Tag Tag, stell dir vor, Tag für Tag. Wenn du mal ein Problem hast, das dich Tag und Nacht löchert, wenn du mal irgendeine Anfächung hast, was dich Tag und Nacht hämmert, dann kannst du mit Josef mitfühlen, wie das war. Tag für Tag musste er sich dem aussetzen. Er war ja Sklave. Eigentlich musste er tun, was die Herrin ihm sagte. Aber er wollte trotzdem keine Sünde begehen. Äh, hörte er, nicht, er hörte nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich mit ihr vergangen hätte. Das ist Charakter. Das braucht Charakter. Also 11. Es begab sich aber an einem solchen Tage, als er in, ins Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen und niemand von den Hausgenossen zugegen war, dass sie ihn bei seinem Kleide ergriff und zu ihm sprach, schlaf bei mir. Er aber ließ das Kleid in ihre Hand und floh und lief. Zum Haus hinaus. Und floh und lief zum Haus hinaus. Er rannte, er floh. Im 1. Korinther, im 1. Korinther 6, heißt es genau von fliehen und rennen. Und wovon sollen wir fliehen und rennen? Vom Bösen, genau. Geh mal rüber, 1. Korinther 6. Nein, du kannst in 1. Mose bleiben. Wir kommen wahrscheinlich wieder dahin. Aber ihr könnt das hier am Screen sehen. In 1. Korinther 6, Vers 19, in der neuen Übersetzung heißt es: Flieht von den sexuellen Sünden. Flieht vor den sexuellen Sünden. Flieht. Run. Hau ab. Mach einen großen Bogen. Tu was immer du brauchst, damit du nicht sündigen musst. Ja, da habe ich immer so ein Bild im Kopf. Aber das kann ich jetzt nicht predigen, muss ich ein anderes Mal wieder machen. Es zeugt von großem Charakter, wenn sich ein Mann oder eine Frau reinhält. Reinheit ist ein Test. Und dieser Reinheitstest, ich, möchte, ich wäre froh, ich könnte sagen, der Reinheitstest ist einmal, dann hast du den bestanden und dann bist du für alle Zeit rein. Aber ich glaube, wenn etwas mehr unter Attacke ist als irgendetwas anderes, dann ist es die Reinheit. Weil hier gibt es... Hier gibt es... Äh, <lacht> Wisst ihr, was Nachtheit heißt, wenn man das übersetzt, im, äh, im Doodle mal eingibt? Dass es Im Fernsehen gibt es überall naturbelassene Personen. <lacht> naturbelassen. Das heißt, naturbelassen. Und es gibt auf deinem Handy naturbelassenen Sachen und es gibt auf den, in den Zeitungen naturbelassen Und es ist gar nicht so leicht, rein zu bleiben. Dazu braucht es ein... Run! Oder ein uh, Shun every. Die, Bibel, die englische Bibel sagt, Shun every appearance of evil. Mit anderen Worten, meide sogar den Anschein von etwas Bösem. Okay. Also, warum ist es denn so wichtig, rein zu bleiben? Und rein hat, hat mehr als nur mit naturbelassenen Dingen zu tun. Es hat auch mit anderen Dingen zu tun. Äh, vielleicht kommen wir noch dazu. Also, warum ist es Einfach mal heute, warum ist es so wichtig, rein zu bleiben? Ganz einfach, Unreinheit schadet deine Familie. Unreinheit kommt zu dir und dann breitet es sich aus über deine Familie. Wenn du in, in, einem, in diesem Bereich sündigst, hier nicht rein bist, dann wirkt es aus, sich aus auf Frau, auf Mann, auf Kinder. Ja, ich würde sogar sagen, auf Kindeskinder. Also was du tust, ist ganz wichtig. Positiv oder negativ. Es hat Auswirkungen. Warum weiß ich das? Kannst du dich an David erinnern? Was hat David gemacht mit Bazeba? Er hat sie gesehen. Wenn du das nachliest, ich habe das nachgelesen in 1. 2. Samuel 11. Er hat gesehen... Und dann hat er gesehen, und dann hat er gesehen, und dann auf einmal wollte er diese Frau haben. Und dann hat er sie bestellt, und dann hat er sie gekriegt. Und weißt du, zwei Kapitel später haben die Kinder genau das Gleiche gemacht, nur noch schlimmer. Amnon hat seine eigene Halbschwester vergewaltigt. Wo hat das angefangen? Beim Vater. Und wenn wir diese Uneinheit nicht aus uns rauskriegen, dann wird es sich verbreiten. Sag mal Halleluja. Das ist nicht so eine leichte Botschaft heute. Aber gerade in dieser Zeit ist das vielleicht der wichtigste Test. Damit wir die Kraft Gottes, die Liebe Gottes und die Bestimmung, die Gott für dich hat, wirklich erleben können. Also die Lust von David, die Lust von David, hat Sünde geboren und dann, ja, die, die Lust kommt zur Sünde und die Sünde macht dann, gebiert den Tod, sagt Römer 6, glaube ich. Im Römer, da kommt immer, je mehr du Lust fütterst, irgendwann kommt es zur Sünde und irgendwann kommt es zum Ausbruch. Und bei David sehen wir ganz stark. Frage, wie ist das mit Drogen, wie ist das mit Alkohol, wie ist das mit anderen Süchten? Ich habe einen, wie soll ich dem sagen, ich habe einen Stiefbruder und er war in jungen Jahren in Drogen unterwegs und ich könnte dir Konsequenzen aufzählen, die er hatte. Gott sei Dank. Also echt. Hermann Sieber, ihr kennt ihn nicht, macht nichts, hat immer gesagt, was ein Mann braucht, ist eine gute Frau. Und Gott sei Dank hat mein Stiefbruder eine gute Frau gefunden. Und seit er diese Frau hat, ist er clean und lebt ein glückliches, gutes Leben mit seiner Familie ist noch nicht gerettet, aber er ist auf dem richtigen Dampfer, Gott sei Dank. Aber trotzdem hat er diesen drogenhaften Konsequenzen. Gut, also Unreinheit hat Konsequenzen und es wirkt sich auf deine Familie aus. Zweite Konsequenz: Unreinheit schadet deinem Glauben. Junge Leute sagen, wenn ich meine Freundin liebe und wirklich Liebe, und wir sind schon verlobt, und wir halten ja sowieso. Was für ein Unterschied macht dann noch dieses Papier, bitte? Antwort? Keiner. Was der Unterschied macht, ist die Reinheit. Was der Unterschied macht, ist der Segen Gottes, der dann auf deiner Ehe ist oder eben nicht ist. Das ist der Punkt. Es geht nicht um einen Paragraphen und es geht noch um ein Papier oder so. Aber das Papier ist so quasi die Entscheidung, ob du rein gelebt hast vorher oder nicht und ob der Segen Gottes der Ganze ist in deiner Ehe oder nicht. Unreinheit ist wie ein Same. Wenn er einmal im Herzen ist oder in der Seele ist oder wo er dann ist, dann bringt er Frucht. Hast du schon gemerkt? Wir waren gestern im Garten, Cornelia und ich, und dann ist äh, unser, da drüben haben wir einen Garten und da gibt es einen Hausbesitzer und der Hausbesitzer ist gekommen zum Jäten. Und er hat gesagt, ich muss unbedingt dieses Springkraut, hat er dem gesagt, wusste gar nicht den Namen, das muss unbedingt raus. Wenn sich das noch ein bisschen länger hält, dann ist es so, sobald du dran kommst du kannst einmal so dran machen, bang, dann springen 100 Samen weg. Und die gehen dann auf und dann hast du Springkraut über Springkraut über Springkraut über Springkraut. Hier nickt jemand, die weiß, die wovon wir reden. Und mit Sünde ist es genauso. Wenn du nicht am Anfang gleich mit der Sünde richtig zur Sache gehst, dann wächst sie und wächst sie zu deinen Kindern, zu deinen, Ur zu deinen Enkeln und wie auch immer. Nimm mal Alkohol, nimm mal alkoholsüchtige Menschen. Frag mal die Kinder, frag mal die Kindeskinder, was da alles passiert ist. Also, die, äh, diese Frucht, der, diese Unkraut, Frucht ist falsch, ist ein, ihr versteht mein Wort, das hindert deinen Glauben. Es hindert den Segen Gottes. Geh mal zu 1. Petrus 3. 1. Petrus 3, kannst du deine Hand da drin halten bei Mose? 1. Petrus 3, da heißt es nämlich damit eure Gebete nicht gehindert werden. Wir sollen mit der Frau reinleben, wir sollen mit der Frau in Einheit leben, wir sollen sie respektieren und umgekehrt natürlich Männer auch, damit unsere Gebete nicht gehindert werden. Mit anderen Worten, damit Gott total und frei und alles wirken kann, was er wirken will in deiner Ehe, sollen wir reinleben und einander achten. Okay, nun, Gott ist kein Spielverderber. Junge Leute denken mal, mal, Gott ist ein Spielverderber. Und vor allem, nur weil ich in diese fromme Kirche gehe, darf ich nicht so wie andere jungen Leuten. Nein, Gott ist ein Spaßvermehrer, ein Freudenvermehrer, ein Segensvermehrer. Und er will nicht, dass du dir selber wehtust und dass du anderen Menschen wehtust durch deine Unreinheit. Wir haben ja Eltern. Ihr lieben Eltern, sagst du deinen kleinen Kindern oder deinen mittelgroßen Kindern, nicht auf der Hauptstraße Fußball zu spielen, weil du sie so liebst oder weil du sie bestrafen willst? Sagst du deinem Fünfjährigen, er soll bitte nicht mit der Motorsäge spielen, weil du ihn liebst oder weil du ihn bestrafen willst? Nein, du willst sie bewahren, damit sie irgendwann mal ins Ranger kommen, dann den Führerschein machen mit der Motorsäge und dann in den Wald richtige Bäume fällen können, dass es richtig Spaß macht. Aber bis dahin müssen sie noch ein bisschen geschützt werden und bewahrt werden, damit sie dann richtig loslassen können. Und so ist es mit dieser Sache. Du willst sie beschützen, damit sie dann richtig Freude haben können. Und genauso ist der himmlische Vater. Er will dich beschützen, er will dich bewahren. Er will, dass du die ganze Freude am Zusammensein in der Ehe hast. Damit du die ganzen Segen in der Ehe hast. Damit du eben das hast, was nur geben, Gott geben kann. Totale Einheit und Freude in der Ehe. Und deshalb sagt er uns, wir sollen rein leben. Unreinheit öffnet den Weg für viele Sünden. Weißt du, Leute, die Affären haben oder Leute, die mit Affären anfangen, die müssen das im Dunkeln machen, die müssen das geheimnisvoll machen. Und jedes Mal, wenn du etwas so geheimnisvoll hast, dann musst du irgendwann die Frau fragt, wo warst du, warum kommst du so schwer? Ah, war noch eine Besprechung. Und schon fängst du an zu lügen. Und dann lügst du hier und dann lügst du da und dann lügst du hier und dann fängst du an zu manipulieren und dann fängst du an zu täuschen und dann fängst du an in der Lüge zu leben und dann kommst du in die Dunkelheit. Und der Segen Gottes ist im Licht und nicht in der Dunkelheit. Wir sind Kinder des Lichts. Amen? Amen. Danke, ihr helft mir. Ich habe gedacht, Herr, hilf mir. Aber ihr helft mir auch, danke. Halleluja. Also, David wollte seine Sünde mit Bazeba verdecken. Das kann so wie David ein sein. Er wollte seine Sünde mit Bazeba verdecken. Er hat wenigstens, wenigstens hat er so viel Gewissen gehabt, dass er wusste, dass das falsch ist, was er gemacht hat. Und was hat er dafür gemacht, um die Sünde zu verdecken? Was hat er gemacht? Er hat einen Mann kaltblütig umbringen lassen. Einen seiner besten Kämpfer, seiner treuesten Loal. David hat, wollte ihm versuchen und sagt, geh und schlaf mit deiner Frau. Er sagt, nein, wenn meine Männer im Krieg sind, dann bleibe ich hier. David, ich bin dir treu, ich bin hier, um für dich zu kämpfen und ich werde nicht nach Hause gehen, bis wir unsere Schlacht geschlagen haben. Und dann geht wieder. Und diesen Mann bringt er um. Wegen Unreinheit. Wegen Unreinheit. Das fängt an, du fängst an zu manipulieren, zu täuschen, zu lügen. Und ehrlich gesagt, irgendwann kannst du nicht mehr richtig schlafen. Wenn du irgendein Gewissen hast, wirst du auch nicht mehr richtig schlafen, weil dich das Tag und Nacht beschäftigt. Natürlich nicht dich. Wir sind alle rein, wir haben nie so Probleme, wir haben auch keine Augenprobleme oder so. Das ist es eben. Das Kapitel geht uns alle was an. Wir haben alle Augen, wir haben alle irgendwelche Versuchen. Der Feind schläft nicht, er will uns irgendwo auf Seitengleise in die Dunkelheit führen. Und dann fragen wir uns, wo ist Gott geblieben? Warum spüre ich Gott nicht mehr? Warum ist meine Ehe auf einmal so, so irgendwie so, so, so normal, so, so kein Funke mehr? Ja, weil Unreinheit da ist. Achtung, ich sage nicht, jede Ehe, die gerade mal ein Tal durchmacht, hat Unreinheit drin. Das sind vielleicht hundert andere Gründe, aber das kann ein Grund sein. Also, das Prinzip der Sünde ist so: eine Sünde ruft, ruft den nächsten. Und je dunkler, je dunkler, je dunkler. Je lüger, je lüger, je lüger. Entschuldigt das Deutsch. Je Manipulation, je Manipulation, je Manipulation. Es wird immer schlimmer. Ja. Du wandelst in der Dunkelheit. Okay. Gut, also, was machen wir mit dem Unkraut? Was machen wir mit dem Unkraut? Mach mal so. Mach mal so. Mmh. Aushaken, mit der Wurzel ausreißen, noch besser, noch besser, genau. Der Ausweg aus, aus dieser Sache ist ganz einfach: tue Buße. Bitte Gott um Vergebung. Sag, Herr, es tut mir leid. Und wie viel Mal dürfen wir um Vergebung beten? Das ist die gute Nachricht an diesem 7-mal, 70-mal, es heißt Dein Bruder hat dich schon wieder geärgert, deine Schwester hat dich schon wieder geärgert, gestern hat sie mich geärgert, heute hat sie mich geärgert. wie viel mal sollst du vergeben? Siebenmal, mal, Wie viel Mal darfst du um Vergebung bitten? Auch sieben Mal, siebzig Mal. Also, egal wie oft du fällst, du kannst immer wieder aufstehen. Und hör mich, hör mich, hör mich. Es gibt Leute, vielleicht sogar in diesem Raum, oder Leute, die hier zuhören. Steh wieder auf. Gott ist größer, du kannst dieses Ding überwinden. Amen? Amen. Also, du tust einfach Buße. Und jetzt kommt was Wichtiges. Leider ist diese Gesellschaft so, dass Schlafen miteinander vor der Ehe und, 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 und vielleicht sogar noch daneben irgendwo schlafen, Irgendwas sogar diese Gesellschaft, für die ist das normal. Aber Gott sagt, wenn du den ganzen Segen willst, wenn du dich wirklich schützen willst, wenn du deine Ehe schützen willst, deine Kinder schützen willst, dann ist das nicht normal, dann ist das unrein. Tu Buße. Nun gibt es Leute, die machen das so, die heiraten ja dann sowieso irgendwann, also können wir auch schon miteinander schlafen. Tu Buße, auch wenn du jetzt verheiratet bist. Nimm deinen Ehepartner und sag, du, es tut mir leid, wir tun zusammen Buße für diese Sache, weil dieser Same ist immer noch in dir drin. Reiß diesen Samen aus, indem ihr zusammen Buße tut, das vor Gott hinlegt. Und Mann oder Frau, wenn du immer noch Probleme hast mit irgendwelchen Unreinigkeiten, dann such, dir einen dann, Entschuldigung, dann such dir vielleicht jemanden, der dir helfen kann. Ein Seelsorger oder jemand, der dich ein Stück weit begleitet. Bis du ganz clean bist und die Sache erledigt ist. Und das Zweite, was du tun sollst, ja, lass uns mal diesen Vers lesen, habe ich Psalm 23 nicht aufgeschrieben. Okay, ich lese euch doch hier. Also, er schenkt mir wieder neue Kraft. Wenn du Buße tust über deine Unreinheit, dann heißt die englische Bibel: He restores my soul. Er stellt meine Seele wieder her. All Amen, danke, ein Amen. Alles, was der Feind angerichtet hat, egal was der Feind angerichtet hat, durch Unreinheit, durch Lust und so. Gott kann jede Seele wiederherstellen. Und das ist die gute Nachricht. Aber es braucht Buße dazu. Ohne Buße geht das nicht. Ja, das machen alle. Oh, komm, das war vor 30 Jahren, spielt doch keine Rolle. Nein. Bring es in Ordnung bevor Gott und bevor, vor deinem Partner. Und dann wirst du er, erleben, wie Gott deine Seele wiederherstellt. Also, dann wird deine Beziehung stärker geschützt vor Ehebruch und du wirst für deine Bestimmung frei. Du hast diesen Test bestanden und dann gehst du einen Schritt weiter in deine Bestimmung. Deshalb ist Reinhard so wichtig. Wegen deiner Familie, wegen deinem Glauben und wegen deiner Bestimmung. Und dann, gib Rechenschaft oder sei offen. Was haben wir gerade gesagt? Was macht Sünde? Sie treibt dich in die Dunkelheit. Weißt du, es hilft mir, zum Beispiel, meine Frau kann jederzeit, egal wo ich bin, mein Handy anschauen, rumblättern, tun, was sie will, Mein Computer. Ich bin sogar froh, wenn sie reinkommt im Büro und sagt, was machst du? Bevor ich irgendwas surfe, diese Woche wollte ich zwei Dinge surfen für diese Predigt. Ich habe es nicht gemacht. Weil wenn ich gewisse Wörter eingebe, kann es sein, dass nachher der Google mir diese Dinge füttert. Und ich will die nicht. Ich will dir nicht. Totale Offenheit mit deiner Frau. Männer, es gibt keine Geheimnisse vor deiner Frau. Wenn du Geheimnisse hast vor deiner Frau, räum sie aus. Das hindert eure Gemeinschaft. Also, wenn meine Frau herausfindet, was ich früher alles angestellt habe oder was ich vorletzte Woche angestellt habe, weißt du was? Erstens, sie weiß es wahrscheinlich schon. Weil Frauen sind schlau. Und die sehen alles. Das Zweite, deine Frau liebt dich. weißt du das? Deine Frau will dir helfen, von dem Dreck loszukommen. Entschuldigen. Und drittens, die Bibel sagt, es gibt nichts, was verdeckt ist, was nicht irgendwann offenbar wird. Es kommt sowieso raus. Du kannst beten, ob du es heute Nachmittag machen sollst oder morgen früh oder morgen Abend aber warte nicht bis übernächstes Jahr räum auf und sei frei für deine Bestimmung und jetzt muss ich noch was wichtiges sagen das habe ich wirklich von diesem buch gelernt und ich finde das so ein guter punkt ich finde das hat sogar mir geholfen und ich glaube das hilft euch auch zwischen also gewisse leute denken ich lese das ab damit ich nichts falsch mache weil du lust hast heißt das nicht, du liebst deine Frau nicht. Wenn es Frauen gibt, die Lust haben oder falschen Appetit haben für Dinge, dann heißt das nicht, dass du deinen Mann nicht liebst. Frauen, weil er Lust hat oder Probleme hat mit seinen Augen, sagen wir es mal so, heißt es nicht, er liebt dich nicht mehr. Lust und Liebe sind zwei verschiedene Dinge. Ich kann es dir beweisen. Hat die Frau von Potiphar den Josef geliebt? Hat die Frau von Potiphar Lust gehabt nach Josef? Ja. Sonst hätte sie ihn nicht 13 Jahre im Gefängnis schmoren lassen. Hätte sie ihn geliebt. Das war nur Lust. Die gute Nachricht ist, Lust ist Sünde, die kann man Buße tun und vergeben und dann clean leben. Es gibt Leute, ich ich weiß, wo ich das gehört habe. Ich weiß, es gibt Leute, die haben ihre Ehe weggeworfen, weil sie gedacht haben, mein Mann liebt mich nicht mehr. Und was Cornelia und ich so oft beobachten ist, wenn Leute Affären haben, am Anfang habe ich gedacht, wie pervers ist das? Wenn Leute Affären haben, dann möchten sie die Frau behalten, als eine gute Frau. Aber sie möchten die Freundin auch behalten. Und jetzt weiß ich warum. Sie lieben ihre Frau. Aber der Teufel hat sie verführt. Und sie sehen nicht mehr klar. Also zweifle nicht mehr an deiner Liebe. Nehmt den Kampf zusammen auf. Redet darüber und helft einander. Dass Cornelia in meinen Computer guckt, und mein Handy guckt, das hilft mir, weil ich weiß, wenn ich was surfe, was ich nicht soll, dann sieht sie das. Das hilft mir. Das ist das gleiche Relten, das ist das gleiche ihr Eltern, was eure Kinder erleben müssen, wenn sie was falsches tun. Ihr habt ihnen das dreimal erklärt, das und das macht man nicht. Es machen sie es trotzdem, dann müssen sie Konsequenzen spüren. Sonst machen sie das und das und das, das ist gleich mit der Lust, dann machst du, machst du, machst du, machst du weiter. Also lebt offen voreinander, vergebt einander und dann tackelt, gewinnt den Kampf über die Lust zusammen. Ihr Frauen, wenn eure Männer hier ein Problem haben, sie werden nie ohne deine Hilfe rauskommen. Amen. Aber wenn wir uns zusammen eins machen und gegen dieses, diese Sünde, gegen diesen Appetit kämpfen, dann werden wir gewinnen. Weil Gott ist auf unserer Seite. Gott ist auf unserer Seite. Halleluja. Also noch zum Abschluss. Wo beginnt Unreinheit? Antwort? Ha? Im Herzen, im Kopf, in der Seele. Ich kann es nicht genau sagen, aber irgendwann ist es hier drin. In der Seele oder im Herzen. Und dann hast du es eben wie als Samen. Und dann wirkt es und wirkt es. Aber wo fängt es an? 1. Mose 39, Vers 7. Habt ihr gut aufgepasst am Anfang? Ich liebe die Bibel. Die Bibel ist so klar und so simpel. Guck mal. Es begab sich aber nach diesen Geschichten, dass seines Herrn Weib ihre Augen, ihre Augen, es beginnt hier. Was habe ich euch gesagt? Augen, Augen, warf, Amen. Weil Josef war schön und von schöner Gestalt. Okay? Matthäus, ich schlage euch, wir tun schnell einblenden, wir müssen nicht dahin gehen, wir müssen langsam Schluss machen. erst Mose, nein, Entschuldigung, Matthäus 5, Vers 28. Matthäus 5, Vers 28. Ich aber sage euch, wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren. Wann ist es begehren und wann ist es ansehen? Jemand hat mir zu mir mal gesagt, und das hat mir geholfen, ich habe bisher noch nichts Besseres gefunden. Der zweite Blick ist begehren. Hat einer gesagt, ja okay, dann mache ich den ersten möglichst lang. Mit anderen Worten, wenn du dich mit unreinen Dingen fütterst, mit naturbelassenen Filmen. Ihr wisst, was ich meine. Mit naturbelassenen Leuten in naturbelassenen Filmen. Das fördert, das füttert deine Lust. Und je länger du die Lust fütterst, um's fütterst umso stärker wird die Lust und dann wird es zu Sünde. Ja. Okay. Schauen fördert das Verlangen und die Lust. Also wenn es in deinem Umfeld, in deinem Computerumfeld, Zeitungsumfeld, Arbeitsumfeld, Frauen gibt, und gerade jetzt, die nur zwei Geschirrtüchlein anhaben, dann guck nicht dahin, mindestens nicht dreimal. Ja, es gibt auch Leute, die haben noch weniger an. Aber wir haben gelesen, Cornelia und ich haben so, äh, äh, sie hat News geguckt, Schweizer News. Es gibt jetzt Frauen, weißt die Turnerinnen, die hatten doch auch immer so wenig an. Die Frauen, die rennen und die turnen. Und da gibt es jetzt eine Initiative, dass die Frauen wieder ganze Kleider anziehen für das. Super tolle Sportkleider, die, die anständig sind. Weil das die Frauen selber stört. Sie haben gesagt, das stört uns selber, dass wir ohne Kleider rumrennen müssen. Nur weil wir Sport machen. Okay, wenn, das, wenn sich das gibt, dann schau nicht hin, dann schau weg. Wenn es in deinem Umfeld, ihr lieben Frauen, wenn es in deinem Umfeld Männer gibt wie Josef, von schöner Gestalt und gutem Aussehen, dann schau nicht dreimal um fünfmal um fünf Minuten hin. Die Augen. Sag mal die Augen. Ja, so simpel. Also noch zwei Bibelstellen schnell zum Abschluss. Psalm 101, Vers 3. Das Lobpreisteam kann gerne nach oben kommen. Worship Team. Psalm 101, Vers 3. Ich will nichts Schlechtes, da ist es wieder. Guck, ich will nichts Teuflisches vor meine Augen stellen. Das Englische sagt, wenn ich es richtig erinnere, «evil». I will put no evil breed in front of my eyes. Wo? Die Augen. Sprüche 27, Vers 20. Toten, wow, diese Sprache. Ha? Totenreich und Abgrund kriegen nie genug. So sind auch die Augen der Menschen unersättlich. Mit anderen Worten, guckst du einmal so lange hin, musst du das zweite Mal so lange hin, musst du das vierte Mal so lange hin guckst du zwei Jahre zu lange hin, guckst du fünf Jahre zu lange hin, der Teufel hat Geduld. Er wartet, bis du so lange hingeguckt hast, bis du sündigst. Aber wir geben ihm keine Chance. Wir wissen jetzt, wo wir nicht hingucken. Wir wissen jetzt, wo wir nicht hingucken. Schau nicht hin. Und dann, sobald du dich entschieden hast, offen zu sein, Buße zu tun, rein zu sein, kommt der Heilige Geist mit seiner Hilfe und hilft dir rein zu bleiben. Er wird dich warnen. Ganz am Anfang, wenn du damit ein echtes Problem hast, wirst du es am Anfang noch nicht so merken, weil du das so lange gemacht hast. Aber je öfter du das machst, je länger, dass du mit Gottes Hilfe und Offenheit kämpfst, wirst du merken, wie der Heilige Geist sagt, pass auf. Schon bevor es kommt, sagt er, pass auf. Oder sagt: geh nicht dahin. Oder pass auf hier. Er wird dir helfen. Und er wird dir helfen, deine Unreinheit zu besiegen. Amen.